yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Buenas tardes, estoy muy contenta de compartir con ustedes La Rocolera de hoy. Mi invitada de hoy es una maravillosa escritora venezolana, dramaturgo que no solamente se ha destacado con su trabajo en el mundo del teatro, sino también en el cine y en la televisión. Es una de las escritoras jóvenes más destacadas de Latinoamérica y justamente en este momento reside en México trabajando en uno de los proyectos de mayor envergadura que ha desarrollado Netflix en los últimos años. No solamente eso, sino que he tenido la fortuna de trabajar con ella, un sueño que busqué durante mucho tiempo, el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir, ella escribió la adaptación de una obra llamada Gente Ociosa, basada en uh, Anton Chekhov, Tío Vania, está hoy con nosotros Karin Valecillos, y es un honor para mí tenerte en esta recolera, bienvenida Karin. Ay, muchísimas gracias, yo estoy muy emocionada, yo estoy así como si estuviera en una función de teatro. Es maravilloso. Pues como sabes, La Rocolera es un pequeño recorrido por tu vida a través de las canciones que de alguna manera te han acompañado en diferentes momentos y sin más preámbulos vamos a escuchar la primera canción que nos trae Karen para La Rocolera de hoy. Dice así. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Por favor, Camilo, sé esto. Eh, yo tenía como la duda porque durante, durante toda mi infancia eh, yo estuve acompañada por cuatro, los cuatro jinetes del apocalipsis, o sea, los cuatro cantantes que a mí más, más le gustaban, que eran Juan Gabriel, Rocío Durcal, Rafael y Camilo Sexto. O sea, para mí eso, era, eso fue mi infancia. Yo tuve, una, yo tuve una infancia un poco extraña porque vivíamos alquilados y cambiábamos, nos mudábamos mucho de sitio, y poco a poco fui entendiendo que lo único estable que yo tuve de niña fueron estas cuatro cantantes. O sea, para mí, eh, escuchar, a, escuchar a Camilo Sexto, escuchar a Rafael, escuchar a Rocío Durcal y a Juan Gabriel, es como sentirme en, en casa, eran como mi casa cuando, cuando yo era niña, porque eso era lo que llevaba mi mamá para todos lados donde nos mudábamos, sus discos. Me acuerdo además de un disco que se llamaba Juntos, con una carátula donde estaba todo el mundo, ahí estaba Rafael Acarra, el Rocío Jurado, no sé. Y yo amaba ese disco, pero eh, cuando me tocó elegir entre los cuatro, eh, solo, digamos, los cuatro grandes además, yo dije, ¿cuál yo sigo escuchando? O sea, ¿cuál es mi guilty pleasure? Así que lo sigo escuchando y me encanta Camilo Sexto. O sea, Camilo, entre Camilo Sexto y Rafael, pero me encanta, eh, además son canciones súper intensas, con una, digamos, una fuerza de, interpretativa que a, mí, que a mí siempre me ha gustado. Son como, son como rock, pero en, el, en, en la balada, ¿no? <risa> ¿Sabes qué me pasó ayer? Que estaba escuchando tu playlist, porque me gusta mucho siempre como escuchar el playlist del invitado antes para poder meterme en el, en el mood de lo que le está pasando. Y escuché también esa canción, yo también viví con los cuatro jinetes de la época, <risa> muy cerca, cabalgando a mi lado. Y... Me di cuenta que cuando era niña, yo ya estaba despechada sin saber por qué. Exacto, exacto. Además uno sufría, además porque todas las canciones, dígame, perdóname, es así como... Total. Son como son muy desgarradoras, yo creo que por eso también me gusta el melodrama, 
porque, porque además siempre estuvieron, siempre estaban allí, como, y mi mamá intensísima también, las cantaba, había voz y además tenía como historias con todas las canciones, y siempre era un drama con las canciones, y, y creo que algo de eso está en mí, en lo que escribo también, eh, me, me determinó mucho y por eso sí me encanta, me encanta Camilo Sesto, Rafael, Juan Gabriel, Rocío. Fíjate que una constante de la recolera es que la gente siempre se va a ese primer recuerdo musical y me doy cuenta que te determina absolutamente tu sensibilidad a las cosas que de pronto empiezas a observar del mundo, ¿no? Esas primeras melodías, esas primeras letras, lo que dicen, hacen que de alguna manera tú empieces a, a percibir el mundo a través de la, la visión de esos personajes. Te estaba contando antes de comenzar que yo me reencontré con esa canción que estábamos escuchando en un bar en Madrid, en el barrio gay, en Chueca, que hacían un remix y ponían esta canción y era como el himno absoluto. La claro. Como, ¡Ah! Y me dijiste que tú también tuviste una, una situación. Claro, yo estuve en Fundación Carolina, eh, estuve un mes y medio en Madrid, era como digamos, era para, para estudiar guión y, y para, para asesorar un, un guión, pero por supuesto era un grupo de latinos y siempre estábamos saliendo, y estrena, además Alex de la Iglesia estrena Mi Gran Noche, eh, eh, ese mes, y la vamos a ver, y después fuimos al, a un bar que se llama Tony 2, que la gente, además es legendario, hasta salen películas, porque bueno, hay un piano gigante, todo el mundo se pone alrededor del piano y siempre hay alguien que canta y el pianista es súper cruel, si no te sabes la canción, <ríe> te saca. Y de repente empieza a sonar eh, Rafael y yo decía, yo me las sé todas, yo me las sé todas. Y me las sabía por, por, por mi mamá. Y, y creo que sí, o sea, en, en, en mi vida, en algún momento, sobre todo cuando uno entra con el mundo de la cultura, yo a veces me sentía como avergonzada, porque todo el mundo decía, bueno, claro, yo escuchaba a los cinco años los Rolling Stones, y a lo, o mi papá, eh, bueno, me ponía Carmen Burana, y yo decía, no, yo escuchaba que Juan Gabriel, Rocío Durca, el Rafael, este, mi papá, además eso es un cuento célebre, que mi, que mi papá dice que cuando yo estaba muy chiquita, y me montaba en el, en el carro, yo le decía, musa la papá, musa la que, que me pusieron música, y lo que tenía mi papá era un casé de agua, que por, eso, que por eso hay una canción por ahí que no es de agua, pero tiene el espíritu, porque este, esa era la música que, que yo escuchaba, o sea, la música que escuchaban mis papás, y, la, y después me reconcilié con eso porque además tiene, tiene mucha alma. No. Absolutamente, yo creo que todos pasamos un poco por ahí, como que nos autocensuramos, sobre todo como dices cuando entramos en un mundo en el que a lo mejor no es lo común, pero siento que en el fondo todos tenemos, como tú dices, ese guilty pleasure y cuando nos entregamos es la, la gloria máxima porque está absolutamente conectado con algo que es la raíz, ¿no? Sí, a, hace poco mi, eh, eh, vi un artículo que mi madrina escribió hace tiempo eh, sobre José Ignacio Cabrujas y decía eso, que cuando se reunían en el cuartico a escribir las novelas, todo el mundo pensaba que él escribía escuchando ópera y lo que escribían escuchando Juan Gabriel. Entonces creo que, yo dije, ese cabrón escuchaba Juan Gabriel, pues todos podemos escuchar cualquier cosa. Cabrón puede escuchar Juan Gabriel y escribir, digamos, todo, está, todo es posible. Me encanta. Es posible. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción de Karen que dice así. Y si de culpa se trata, nadie es guardián de su... Blanco y negro de Elisa Rego, cuenta. 
Bueno, esta también fue una decisión difícil, porque por haber nacido en el 77, como la música que yo escuché de, de, como entre niña y adolescente, fueron los 80 venezolanos, que además eran como grandiosos, o sea, por eso me costó muchísimo, porque era Sergio Pérez, Luz Marina, Lisa Rego, Karina, Kiara, Guillermo Dávila, eh, Belisa, o sea, yo decía, ¿cuál, cuál? Porque todas, además tenía todos los discos, mi primer disco que yo pedí, así que me compraran, pero chiquita, así, que pedí que me compraran fue el de Solo Pienso en Ti de Guillermo Ávila, porque además yo veía a Liz y Elena, entonces, este, fue mi primer disco que pedí, y yo estoy muy vinculada a la música de los 80, porque además eran las músicas, eran las canciones que les ponían las telenovelas. Y, y en este caso dije, voy a escoger a Elisa Rego, lo, quizás lo más lógico hubiera sido escoger Karina, ahorita seguro mi hermana está diciendo, ¿qué? ¿Por qué no Karina? Yo digo, pero es que había algo con Elisa Rego que era como eh, que interesante en su música en ese momento. Eh, además la recuerdo toda, Selva, todas, todas, todas libre de ti. Me encantaba Elisa Rego. Y esta canción en especial es, era el tema de La muchacha del circo, que fue una especie de miniserie que hicieron, eh, que era como una pre-Cassandra, es una miniserie que hicieron de una gitana que, está, eh, que trabajaba en un circo y era Catherine Fulop y Fernando Carrillo, o sea, la pareja del momento. Absolutamente. Y creo que, creo que eso me une como a, a, mi, a, mi next, eh, o sea, a mi relación con las telenovelas. O sea, yo veía muchas telenovelas, Willy McKay se burla porque dice que a nosotros nos cuidó la misma, la misma señora que fue la televisión abierta. <risa> Y, era, y es verdad, o sea, yo, me, eh, yo supongo que evidentemente mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, yo veía mucha televisión, por eso a veces cuando alguien dice, bueno, que los niños pueden ver tanta televisión, tanto es, y yo digo, bueno, a mí no me hizo nada, es que yo televisión, es lo único que me puedo haber hecho. Pero yo veía muchísimas telenovelas, me acuerdo de Abigail, este, y, y por eso creo que escogí esta, porque yo me acuerdo en el, el intro, era, ah, ya viene la, ya viene la muchacha del circo, que fue, no lo sé, creo que fue de 1988, pero, pero sí tengo como una relación muy, muy cercana con, con las telenovelas, de verlas sola, de verlas con mi familia, y, y años después termino escribiendo televisión y termino escribiendo en RCTV, así que algo de eso quedó en mí. Yo sé que esta es una pregunta difícil de responder, pero ¿te gusta más escribir para teatro, cine o televisión? Si tuvieras que escoger. Eh, si tuviera que escoger, escogería el teatro, sin duda. Pero así, no, no puedo decir que como cuando la gente le pregunta, ay, ¿pero a quién quieres más? ¿A tu papá? No, sí. Yo, yo sí escogería el teatro, pero sí siento que para mí la televisión ha sido como una especie de, de entrenamiento y reconozco el poder que tiene. O sea, para mí la televisión es muy poderosa y la telenovela es muy poderosa. Y, y siento que, que con el tiempo, precisamente por esos vicios que uno va asumiendo en la industria y cómo la gente cier ve ciertos productos, ¿no? Eh, uno empieza como a juzgar la, la telenovela, pero en las telenovelas se hicieron cosas muy importantes. O sea, se, bueno, las, eh, Natalia 8 a 9, La Señora de Cárdenas, se, se hizo televisión que, que tuvo un alcance, la misma Cassandra. O sea, cuando, cuando a ti te dicen que que una telenovela logró que un país en guerra se, se uniera solamente para ver una telenovela, tú entiendes el, el poder que tiene contar historias. Y, y creo que, que ahorita muchas de, las, de los 
de los éxitos en series tienen su origen en el melodrama. O sea, cuando yo vi Juego de Tronos, yo dije, ah, pero esto es una telenovela con dragones. O sea, ahí está el bastardo heredero del, del trono. Los Entonces, hermanos. Los hermanos, que no saben que son, que no saben que son familia, pero allá. Entonces creo que había ahí, hay algo allí que sigue y que, se va, que ha ido mutando, pero, pero que a mí me parece que, que uno no debe perder de vista que la televisión es muy poderosa y tiene un alcance muy grande, ¿no? Además siento, como bien dices, te iba a comentar que de alguna manera la cantidad de series que se están haciendo y la cantidad de posibilidades que hay en las plataformas que transmiten esas series nos ha dado también la, la como dices, ese chance de reivindicar las, las historias de amor, porque a la gente al final le encanta conectarse con eso, porque estamos todos un poco allí buscando el amor o disfrutando del amor, el que sea el momento de la vida en el que estemos, pero sin duda una historia de amor bien contada va a ser siempre un gancho muy poderoso porque es lo que mueve el mundo. El otro día entrevistaba a Leonardo Padrón y él me contaba sus historias y en algún punto le dije, o sea que tú básicamente eres el ejemplo vivo de que el amor ha movido todos los, los pasos de tu carrera y de todo lo que has escrito y lo que has hecho. Y él me dijo, absolutamente. Y creo que la telenovela es un ejemplo perfecto de eso. Absolutamente, y es como, como dice Paul McCartney, ¿no? Todo el mundo quiere que se llene de canciones tontas de amor. Y es cierto, yo sé que, que a veces, eh, evidentemente, uno, uno busca historias que te confronten con la realidad, por lo menos lo que yo hice, yo, yo, lo, que, lo que yo he hecho en cine, tiene, tiene mucho de eso, de, de esa búsqueda de entendernos, además, como país, o, o también en el teatro, pero, pero sí siento que que el amor es algo que, que nos pertenece, que nos, que nos da fuerza, que, que, que cambia, que se transforma, que no es una sola forma de amor tampoco, y que en ese sentido las telenovelas, eh, a veces, a veces te hacían un poco masoquista porque siempre estabas pensando que, que al final el amor iba a triunfar. Pero, pero a veces el amor triunfa y uno, y uno debe creer en eso, sí. Absolutamente. El tercer tema dice así. Alanis Morris at Hand in My Pocket. Amo esa canción, ese disco entero es una joya. Ay, yo creo que ese es como uno de los mejores, así, de estar así en la lista de los mejores discos de los 90, sí. sin duda, y los mejores discos de la historia de, lo, de la humanidad. Pero conmigo esta canción tiene una relación muy, muy, muy particular, porque en su momento, eh, evidentemente escuchaba a Alanis Morissette como escuchaba todo lo que estaba, en, en, digamos, de moda. Eh, y me gustaba No Doubt, me gustaba evidentemente Nirvana, porque por eso escribí una obra de teatro. Y estaba a punto de poner una canción de Nirvana. Dije, una canción de Nirvana porque representa además para mí este, el teatro y como mi, como mi punto de inflexión escribiendo este, algo para adultos, porque yo venía a escribir algo para, obras para niños y con lo que Kurt Cohen llevó, yo pasé como, di como ese salto. Pero yo le tengo un agradecimiento profundo a esta canción, a esta canción de Lanis. Hay un año, imagínate la distancia en el tiempo de cuando salió el disco y lo que me sucedió. Eh, hay un año en mi vida que es como esos años que tú dices, no, este año no puede ser peor. <risa> no, años no horribles. Pero que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? O sea, el guionista no me quiso dar nada este año a mí. 
Y ese año para mí fue el 2004, fue un año muy raro, eh, en cuestiones de familiares, de vocación, tenía 27 años y tenía la típica crisis además que Omaira Binader, una amiga actriz, se burlaba muchísimo porque decía todo, yo me acuerdo de todo cuando le dio la crisis de los 20 y algo, y eh, recuerdo que fue un diciembre, que el diciembre, además de esos años que tú dices, ya, que se termine. Comprando las horas y que... Como está la gente con el 2020, pues que ya todo está ahí que... Navidad. Y ese año para mí, eh, yo estaba eh, incluso dudando si seguir escribiendo. Yo ya escribía en RCTV, pero lo que hacía no, digamos, no aportaba a solucionar los problemas que había en mi casa o en mi familia. Eh, y yo decía, ¿será que tengo que hacer otra cosa? ¿Será que, que esto no es eh, mi camino? Eh, y ese diciembre además, por razones, por todas estas razones que te estoy diciendo, que esta locura que hubo ese año, mi papá pasa el 31 de diciembre con mi hermana en casa de una tía y yo me quedo sola con mi mamá en una casa que además no era nuestra casa, como que la gente se había ido a celebrar y nosotros nos habíamos quedado solitas en esa casa, en Chacaito, me acuerdo. Y fue el 31 más raro de, del mundo porque estábamos ella y yo solas y eh, vimos, típico que uno ve como estas cosas de Venevisión y de RCTV de cuando se termina el año, que lo graban en noviembre pero lo ponen el 31. <risa> Se termina eso y nos damos el feliz año, <risa> porque todavía es muy raro. Mi mamá se duerme inmediatamente, eso siempre lo ha hecho. Mi mamá, o sea, da feliz año y se duerme. Y yo me quedo con aquella sensación, además se escuchaba como las fiestas al fondo, eh, los fuegos artificiales, y yo me quedaba con aquella sensación de decir, no, esto, esto está mal, o sea, yo, 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 era como el momento donde tú dices, o, o tiro la toalla o sigo adelante, pero yo no sabía exactamente qué hacer. Y eh, no me podía dormir. Y como eso, de la, como eso de las 3 de la mañana, cuando ya se había comenzado a hacer un silencio, y se escuchaba una que otra fiestecita o punky punky por allí, yo, o sea, ya sí, yo decía, por favor, por favor, por favor, dame una señal, o sea, dame una señal de que yo no estoy en el camino equivocado, dame una señal. Y de la nada, no me pregunté, Helo, de la nada comienza a sonar esa canción. O sea, de la nada. O sea, alguien la puso, en, obvio, en el edificio. Y en ese silencio comienza a sonar esa, esa canción de Alanis Morris. Y yo, para mí fue así como, no sé. Y entonces por eso dije, voy a poner esta canción, porque si yo pude después hacerle honor a a mi gusto por Nirvana y a Kurt. Si yo pude hacer mi grupo de teatro, si yo pude seguir escribiendo es porque esa canción apareció de la nada. ¡Qué hermosa! ¡Qué bonita historia! ¡Me encanta! Además que, eh, no sé si te pasa, pero volví a escuchar esa canción y Alani, ese, esa letra que ella escribió es muy poderosa porque es como la esencia del, del, de lo femenino, de lo humano. Es, soy una cosa y también soy la otra. ¿Sabes? Soy alegre y, y también estoy un poco amargada. Me gusta esto, pero también me gusta esto, ¿no? Entonces es como... Soy valiente, pero estoy asustadísima. Exacto, exacto. Es como esa lucha constante que, que creo que vivimos todos los días y no sé si te ha pasado, pero siento que la cuarentena 
ha sido eso concentrado con absoluta intensidad. Porque sobre todo al principio de la cuarentena, cuando estamos absolutamente encerrados en casa, me pasó que era como una semana y me sentía en el tope del mundo y que estoy a punto de, de hacer cumbre en el Everest y a la semana siguiente estaba como en el foso de Cariaco. Sí, <risa> no. Claro, típico, esta cuarentena ha sido como una montaña rusa, hay una semana que dice, sí, leí tres libros, ejercicio, no sé qué, y la otra semana, no, me quiero mover, no quiero hacer nada. De alguna manera, esa canción de Alanis, aparte de tu cuento hermoso, gracias por compartirlo con nosotros, tenía la lágrima y que, no, llorar. Eh, de alguna manera, es un pequeño himno de, 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 de las contradicciones de lo, que, de lo que somos, que a mí me encanta. Sí, y a mí... Y a mí esas cosas, o sea, a mí esas cosas son muy raras porque me pasan mucho. Eh, hace poco cuando cumplió años mi papá, mi papá cumplió años el, el 6 de abril, y una de las cosas que más me ha pegado para, a mí ha sido que mi hija no crezca con él, o sea, que estemos separados, y, y ese día, o sea, por supuesto que me dio guayado. Y aquí ahora todo el tiempo están músicos tocando cerca, o sea, aparecen y tocan y la, y la gente les lanza dinero, no sé qué, eso es como la, lo, lo nuevo de la cuarentena. Y ese día se aparecieron unos que tienen como, no sé, como un xilófono gigante así. Y tocaron chiquitita de Ava. Y yo dije, no. Homenaje a tu papá, qué lindo. Entonces creo que esas cosas me pasan mucho. Yo estoy muy conectada con la música. Y, y por eso, bueno, uno porque me gusta bailar y otro porque sí, siento que yo sí soy de las que tiene como un soundtrack de, de su vida. Tanto que hay obras de teatro mías que tienen, o sea, que no hay una obra de teatro mía que no tenga una, una canción de algo. O sea, estaba, en lo que Corcovence yo, obvio, está Nirvana, pero también cantan Fernando y Juan Carlos. Eh, tengo una obra que tiene como temas de Madonna, tengo una obra que, eh, bueno, la de Vino la Reina, Cristina. Sí. Este... En Jafines en Lee dice, bailan un merengue de Wilfrido Vargas. O sea, sí, la música siempre está presente en mis obras porque la música está muy presente en mi vida. Y en momentos así como ese, en momentos así que, que, que yo siento que si Alanis no hubiera, no hubiera llegado, a lo mejor uno encuentra la fuerza desde otro lugar, pero, pero bueno, fue Alanis. Qué lindo ahí. que haya sido esa canción y que haya sido Alanis. Te acompaño absolutamente en ese sentimiento. La cuarta canción de Karen dice así. Viento fuerte del mar, deja, deja ya de soplar. Eso se llama Viento y es de Vicentico, el cantante de los fabulosos Cadillacs. Cuéntamelo todo. No, Vicentico, eh, para mí es Argentina. Yo viví dos años en, en Buenos Aires estudiando guión. Y como te digo que estoy como muy conectada, en el, en el 2010 él saca este disco... Y ya yo tenía que como tomar decisiones sobre si quedarme en Buenos Aires, intentarlo. Eh, estábamos Giovanni y yo como en esa duda de, de si volver o no a Venezuela. Había perdido un proyecto, o sea, yo había estado en un proyecto y de repente me sacaron del proyecto y entonces decía, bueno, hay que remarla, como dicen los, los argentinos, hay que remarla. Y... Vicentico saca este disco y, saca, y esta canción tiene, esas tiene esa cosa de que es triste, pero también es como, o sea, como que te da fuerza. Eh, porque dice, igual quiero saber en qué lugar voy a caer, ¿no? O sea, como que si me, si me vas a llevar, yo quiero saber a dónde voy a llegar. Y es como, es raro, porque tiene, tiene una cosa como, sabes que está pasando por un momento difícil, pero también tiene como el empuje de decir, bueno, 
vamos, vamos a ver, tú me lleves y yo quiero ver qué, qué, qué traes para mí, ¿no? Y, y siento que, que eso fue como el impulso también, ese año fue el impulso de regresar a Venezuela, y regresar a Venezuela fue hacer el amparo, hacer la película, regresar con mi grupo de teatro, eh, con, con mis amigos, o sea, con Jesús, con, con, con Robert. Entonces creo que eh, marca como mi, 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 mi vivencia en, en Buenos Aires, que además es una ciudad que amo profundamente. Cuando estábamos con este, este, esta decisión, cuando no sabíamos si, si irnos o no, eh, yo no pensaba en Buenos Aires porque yo creo como lo que dice Joaquín Sabina que al sitio donde has sido feliz no debieras tratar de volver y yo dije yo no, yo a Buenos Aires no vuelvo porque yo me fui demasiado feliz en Buenos Aires mm. para mí es una, una ciudad que bueno, en la que, en la que me reconecté con la escritura desde, otra man, desde otro lugar eh, aprendí o me inicié en el, en el guión entonces creo que Vicentico lo representa porque además Vicentico ha estado siempre o sea, y Vicentico también es como eh, mi gusto compartido con Giovanni, eh, porque a veces hay como, hay, no sé, hay, a él le gustan algunas cosas, me gustan otras, pero Vicentico es nuestro gusto compartido, tanto así que nosotros cantamos Vasos Vacíos, ya sea de Celia Cruz y de la Celia Vicentico. <risa> me encanta, esa es sin duda una de mis canciones favoritas, porque además tiene, como dices, una vibra que, que dice... Todo es posible después de que termine esta canción. Lo vamos a lograr. Lo vamos a hacer. Yo no había escuchado esta canción que nos pusiste de, de Vicentico y me quedé un poco con la letra, me puse a leerla justamente como dices, porque además es el viento del mar, no es cualquier viento el que le está hablando aquí. Y yo tengo una relación muy especial con el mar, como probablemente todos los que tuvimos la oportunidad de, de, de ir a la Guaira todos los fines de semana creciendo. Y a mí me pasa que el mar es como el lugar al que yo voy para hacer exorcismo, si se quiere. Yo siento que el agua del mar, yo siempre entro al mar y digo que se lleve todo lo que no necesito y me traiga lo que tengo que aprender. Entonces me encantó esa canción justamente por eso, porque es como, a veces sí hace falta que el viento te golpee en la cara un poco, te despierte, te sacuda, te despeine y digamos, ok, bueno, vale, venga, aprendido. Sigamos. <risa> Sigamos, sí. Sí. Me sí, mucho. Y, y comparto mucho contigo lo que, lo que dices del mar, tanto que nosotros teníamos, o tenemos, porque el año pasado lo pudimos hacer, eh, porque estuvimos en, en Venezuela en Navidades, con el gordo, con Jesús Carreño, que es el director de Tumba Rancho, siempre hay uno, eh, y lo hacíamos también con, con Robert, en enero nos íbamos para la playa. Giovanni decía, bueno, es la, la salida, y es como el empezar el año, era como esta salida a la playa, era como, ahora sí empezó el año, ahora sí empezó <risa> Y con Patricia Fusco, con, todo, con todos tenemos un, un vínculo muy, muy bonito con, con, el, con el mar. Para mí el mar, además, eh, eso es algo que no soportaría, o sea, como vivir en, en, en lugares sin mar. Que aquí hay Marcia. <risa> bueno, absolutamente estoy de acuerdo contigo. Quinta canción dice así. De Madonna. Por favor, la reina. Bueno, si hay algo constante en mi vida, es, es, es Madonna y el que viene después de la canción Madonna. O sea, Madonna es... Además, yo quería, o sea, de... Um, de adolescente, o sea, mi sueño no era que, ay, yo quiero escribir, no, mi sueño era ser parte de los bailarines de Madonna. <risa> era como lo que yo, o sea, mi, yo recuerdo que además 
chiquita que mi, mi mamá y yo le dije, yo me quiero disfrazar como ella. Y era cuando, cuando sacó el disco de True Blue, Ajá. que tenía ahí el cabello cortito así, espectacular. Y yo, y mi mamá, está loca, yo no Seguro me disfrazó de patinadora de hielo o cualquier cosa. Pero para mí Madonna sí, ha sido, bueno, evidentemente como alguien que creció en los 80 es como la reina, ¿no? Ajá. La primera canción que yo me aprendí en inglés, porque esa es otra de las cosas, yo no, yo, yo no, estudié, yo no sé de esa gente que como que aprendió en inglés muy chiquito, sino ya en el bachillerato, era porque habían unos cancioneros que te, te ponían las letras de las canciones y yo, la primera canción que yo me aprendí en inglés fue Like a Prayer. O sea, para mí eh, Madonna es muy... Eh, es fundamental porque además a mí me gusta muchísimo bailar, lo estoy retomando. Eh, yo estudié como año y medio, pero por estas mismas razones que te digo que me mudaba como loca, eh, no lo pude seguir, pero estuve un año y medio en el A estudio de danza de Anita Vivas. Ah, Anita querida, un abrazo para ti. Sí, y me, o sea, era, para mí era, bueno, mi, mi día favorito de la semana era ir a mis clases de jazz, que así se les amaba, y así <risa> Y, y ahorita lo retomé porque, porque sí tengo esa conexión con el baile y, mí, y esa canción además, eh, Hang Up tiene además música disco que me encanta, o sea como que me conecta con Ava, con todo eso, es verla ella además que baila, el video es como glorioso verla ella bailar y es como esa fuerza, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es ella en todo su esplendor, como cuando Madonna es Madonna, ¿no? Absolutamente. Y, y por eso me, me, me encanta y dije, no, voy a poner mi parte, mi, mi parte que le gusta la, la, la pachanga y el baile. <risa> me encanta, además, yo, yo tengo un poco esa misma relación con Madonna, me siento como muy identificada porque también Madonna fue ese ícono femenino que empezó a romper patrones y barreras y a decir, ah, esto no se puede hacer, perfecto, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Siento que para nosotras, las mujeres que, que, que nacimos en los 80, que nos tocó vivir como esa, esa bisagra, ¿no? De, de, de la educación que se nos dio a nosotros, comparada con lo que, está, que estamos viviendo hoy en día, en donde cada vez hay más, digamos, apertura a, a, a esa igualdad de género, si se quiere. Um, a nosotros nos tocó todavía lucharlo, y todavía defenderlo, y todavía decir, no, espera un momento, estamos... Estamos, este, el mundo está cambiando y creo que Madonna fue, fue esa reina que, que llevaba la batuta en plan, sí se puede. Así que sin duda es, es una cantante que... Y además Madonna, eh, todo, eh, digamos, uno tiene esa, eso, esa energía de no decir, ah, bueno, me, me quedé en un momento de, de mi historia, sino que constantemente se está reinventando, está eh, asumiendo las nuevas tecnologías, eh, no, no le tiene miedo a nada, eh, yo recuerdo además un discurso que ella dio diciendo que ella era una mala feminista, y, y, y es un discurso grandioso porque es como ella diciendo, sí, o sea, yo tengo mis contradicciones, pero, pero precisamente eh, mis contradicciones son las que me han hecho ser lo que soy y tener la fuerza que tengo, ¿no? Y en ese sentido ella es reina, reina, por, por eso, por haberlo guiado, por claro. haberlo <risas> Qué bello eso que me dices, porque una de las, de las grandes eh, reflexiones, si se quiere, para mí de la cuarentena, teniendo estas conversaciones tan íntimas con ya tenemos treinta y tantos programas grabados, ha sido la valentía del de artista que escucha en su instinto una voz y de verdad seguirlo, aunque 
puedas juzgarte o tú mismo puedas decir, no, esto no va a funcionar, a la gente no le va a gustar, por encima de todo eso, es como, no importa. Hay algo que me dice, es por aquí, y tú vas y lo haces. Entonces, siento que eso que acabas de decir justamente tiene que ver con, con esa capacidad de, de encontrar eso que te hace auténtico y que, y, que te, y, y que te ayuda a expresar lo que realmente eres en esencia. El otro día estaba teniendo una conversación con, con chicos venezolanos eh, en el bachillerato, o sea, era como una especie de, de, de conversación en Zoom, y era una, una pequeña charla acerca de cuál fue mi experiencia cuando salí del bachillerato y entré en la universidad, y una de las cosas que yo les decía a ellos era, no tengan miedo de ser quienes son, porque siento que cada vez más la sociedad nos está, nos está enfilando hacia un poco como irnos lijando hasta que todos más o menos estemos iguales, y es como, no, este es el momento en el que cada quien tiene que elevar su voz y decir, no, espera un momento, yo creo más bien esto, ¿sabes? Que tengamos la libertad y el derecho de, de, de expresarnos como somos, y eso creo que solo lo podemos defender nosotros como artistas, cada uno en su, en su trinchera. Sí, es que yo creo que eh, Madonna, más allá de, de lo que significa para el mundo de la música, eh, tuvo esa capacidad de inspirar a toda una, a toda una generación, ¿no? De hacer que, que no le tuviéramos miedo al riesgo, a las críticas. Eh, me encantaba porque, eh, o sea, siempre me ha encantado que ella se burla de todo, hasta cuando lo hace mal. Eh, tiene esa, este, eh, tiene esa, esa libertad que, que creo que necesitamos todos en, 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 en nuestra vida. Y si nos dedicamos a, a escribir, a actuar, a dirigir, a, muchísimo más, muchísimo mm. más. Y, y si uno dio saltos eh, cuantitativos en su vida, o se, se arriesgó y se lanzó al vacío, y no era tan vacío, sino que simplemente estabas llegando a otro lugar, pues, ¿por qué, Ma, ¿por qué Madonna estuvo allí? <risa> no, no cuenta, absolutamente. La sexta canción de Karin dice así. Bueno, voy a llorar. Esta canción es un himno absoluto para mí, Fito Páez, al lado del camino. Bueno, eh, yo tengo una amiga de, eh, cuando di clases en San Ignacio, se llama Rebeca Pellí, como una eh, profesora, cuando yo también daba clases, y ella dice, esa canción uno se tiene que levantar, ponerse de pie y lavar el corazón. <risa> Estoy contigo. Es, y es así, y, y creo que es de esas canciones que cuando precisamente uno está eh, eh, bajoneado, cuando uno está un poco paleado, uno dice, y uno la escucha y te, y te saca, y te da cierta, ciertas certezas, no sé, para mí ha sido, eh, a mí me gusta mucho Fito Paz de siempre, o sea, Fito... Eh, como mi transición, extrañamente, entre el pop, que escuchaba muchísimo, y el rock, y después poder, no sé, descubrir eh, el, el grunge o el punk y todo eso, vino por el rock en español. O sea, porque en el medio estuvo el rock en español, estaba Fito, estaba Charlie, Spinetta, Soda Stereo, ¿no? Y, y claro, siempre hay gente que te dice, ¿de qué team eres? Si eres Team Charlie, Team Spinetta, Team Fito, Fito. <risa> Y, y, y creo que eso, eso ha sido fito uh, para mí en, 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 en varios momentos de mi vida, además que precisamente como, como he crecido, y él ha crecido, eh, o sea, es como que uno está al lado de su camino también, eh, 
ha, ha sido como descubrir un artista que también cambia, que también se transforma, que también se contradice. Y esa canción para mí representa, representa incluso como, mi, como una filosofía de, de, de vida con la que comparto con, con, con mis compañeros de teatro, que además como son mis amigos de la vida. No sé, eh, Fito me conecta con todo, Fito me conecta precisamente con, eh, con mis compañeros de teatro, Patricia, Roa, Jesús, Giovanni, eh, pero también me conecta con mis alumnos de San Ignacio, que yo tuve como una, dos promociones que fueron como geniales, y, y también Fito me conecta mucho con ellos, y creo que es eso, hay algo de, de, de mí, en, yo no sé, yo a veces pienso que la escribió para mí. <risa> Él me describe en esa canción. Hermoso. El otro día estaba pensando, porque yo estoy, yo no solamente torturo a mis invitados, sino que yo estoy aplicando esta misma tortura en mí misma. Estoy haciendo mi lista de la rocolera, porque pronto voy a grabar un programa en el que Luis Enrique me va a entrevistar a mí, haciendo mi rocolera. Y estaba justamente en ese proceso, y decía... Qué maravilla esos cantautores que escriben de tal forma que tú sientes que tú has podido decir exactamente cada una de esas palabras. Es como que todo lo que está ahí plasmado te representa. A mí me pasa eso con Jorge Drexler, que siento que es como él me lee la mente. <risa> canciones que están como ta, ta, ta. Pero esta canción en particular, Estoy Contigo, debemos este, elevarla a categoría de himno. Yo estoy ahí, vamos a recordar. <risa> Bueno, llegó el momento en el que yo te pongo una canción a ti y después de lo que dijiste al principio del programa, creo que la pegué. Dice así. A ver. La noche es mágica de Karina. Recuerda que cuando empezó la recolera en alguno de esos intercambios nuestros, que siempre tenemos pequeñas frases que compartimos en el Instagram, no sé por qué empezamos a hablar de música y, y dijimos, Karina, y fue como, sí, estamos juntas en Karina. <risa> y esta canción en particular, eh, a mí me gusta mucho porque fue la primera vez, una de las primeras veces en mi vida en el que yo tuve conciencia de que esta canción contaba una historia. ¿Sabes? Era como que este señor que tuvo un accidente y entonces luego le pasó esto y entonces estuve escuchando la canción y es como, ¡Ah! ¡No! ¡Se murió! ¡No puede ser! ¡Qué horror! <risa> entonces dije, bueno, para mi querida amiga escritora, creadora de historias extraordinarias, vaya bien, Noches Mágicas de Karina. Bueno, eh, <risa> Michelle Hausman me va a matar por lo que va a decir. <risa> Pero una de las mejores cosas que me dejó gente ociosa es una story donde Karina Recomienda, gente ociosa. ¿En serio? ¡Qué belleza! Yo, yo adoro a Karima. Además también tiene... Karina podría ser como, como nuestra Madonna, porque también es eh, una cantante muy reverente, eh, muy libre. Me acuerdo cómo se vestía, tan, digamos, aquí a faldas, el cabello... Eh, no tenía como, ¿no? no era como la, la cantante de la, de, la, de la norma, sino todo lo contrario, como bailaba, eh, la manera en como canta o como intérprete, ¿no? Para mí, y, y yo, me, yo era feliz porque mi nombre se parecía un poquito al de ella. Es verdad. <risa> además esta canción, eh, que además eso siempre lo dice George Harris, que es un amante acérrimo de Mecano, esta canción la escribió Nacho Cano, es una canción de Nacho Cano, uno de los integrantes de Mecano, que para mí es también, oh, gran Nacho Cano. 
Entonces, bueno, eh, habla de eso, de, de lo que tú dices, de, de, de ese momento de Karina que fue tan absolutamente glorioso que tuvo a una persona como Nacho Cano que le dijo, mira, toma, esta es mi canción, cántala por favor. Eh, creo que también Karina fue rompedora en una sociedad en la que la Miss era la, el estándar y ella, como tú dices, fue como, no, mi amor, aquí hay energía y hay pelo alborotado y me pongo las medias de diferentes colores y les voy a proponer algo distinto a ver qué pasa y yo siento que que muchas sí. de nosotras como que nos conectamos en esa energía. Y... Claro, yo creo que Karina fue para mi generación lo que pudo haber sido Shakira para la generación de mi hermana, ¿no? Que es como aparece, aparece una cantante además, por lo menos en el caso de, de Karina Bajita, con su cabello alborotado, y por lo menos como era Shakira al inicio, ¿no? Como su cabello negro, gordita, medio, medio alanis. Y, y, y yo siento que... Las mujeres, sobre todo, necesitamos esa representación porque cuando tú lo que ves en pantalla no te representa o tú no te identificas con eso, empiezas a sentir que el que está, el que está mal eres tú. O sea, estoy mal porque no mido un metro ochenta y soy flaquísima. Tal. Pero entonces aparecen personas como, como eso, como Karina, como Shakira en su momento, como la misma Madonna, que tampoco, tampoco era como la belleza estándar o Cindy Lauper y Alanis. O sea, como que importa más en lo que tienen que decir, que importa más su fuerza, que importa más que entrar dentro de, de las normas. Y, y eso, para, y eso para, una, para uno de niña es muy importante porque te da seguridad, te da la sensación de que sí tienes un lugar en el mundo y que, y que puedes lograr lo que tú quieras, ¿no? Eso es súper importante y entonces por eso hay que agradecerles a todas las que se atreven porque hacen que otras se atrevan. Qué bello, es una gran inspiración. Karen, ¿nos puedes contar en qué estás trabajando ahora? ¿En qué andas? Bueno, yo de, 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 debía haber puesto una canción de él. <risa> también me gustaba cuando era, cuando era adolescente. Eh, yo estoy trabajando en la, en la segunda temporada de Luis Miguel. No puedo hablar mucho, evidentemente. Pero, pero también fue interesante porque creo que de los que están, porque además los, de los que están escribiendo también son gente muy joven. Y yo sí llegué a ver a Luis Miguel, eh, cuando, cuando, digamos, no en este rebound, sino cuando era Luis Miguel. Eh, yo recuerdo haber ido al, al concierto en el Poliedrito de, de la gira de, de Aries. Y eh, pues, genial, o sea, esos, de esos intérpretes así como, de, como, así como Camilo Sexto, o sea, como esos intérpretes que tienen esa fuerza. Y, y por eso para mí, ha sido, mí, para mí ha sido toda una aventura y toda toda una alegría, eh, es como que no me lo creo, o sea, si alguien me lo hubiera dicho ese día en el concierto, mira, algún día tú vas a escribir la historia de él, yo iba a decir, ay, por favor. <risa> Pero eso, y eso, y eso ha sido lo que me ha traído a México, entonces, eh, gracias al, al incondicional. Exacto. Qué maravilla, viste la música una vez más presente en tu vida, guiando. Exacto, sí, sí, sí. <risa> Qué Gracias Karin por esta entrevista tan bella, por compartir con nosotros tu música y por, por esas historias muy, 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 muy inspiradoras. Gracias por estar con nosotros en La Rocolera. Mándale un beso gigante a Ivana y otro allí. Un abrazo para ti y nos debemos una fiesta bailable. Oh, por favor, por favor. Así, abrazos a Martín y ojalá nos reencontremos en el teatro, en el cine, en la televisión. Que así sea. Un abrazo muy grande. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. 
También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturén. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.